0: Presentación del libro Ingeniería Humanística para el Desarrollo de Personas y Negocios Este libro, que trata de la ingeniería humanística, es una novedad mundial que constituye un nuevo hito para el desarrollo de personas y negocios. Un nuevo marco de referencia o paradigma de tanta trascendencia como el que aquí se plasma ha requerido un prolongado tiempo de ajuste en una interlocución práctica con personas de reconocido criterio que representan una muestra válida de lectores. Dicen que este es un libro ágil y ameno que lleva al lector gradualmente hacia una reflexión y análisis profundos. El lado práctico es que la obra presenta opciones claras y asequibles para el mejoramiento de las relaciones sociales y del rendimiento de personas y negocios. Un grupo de debate, ocho personas, definió el libro como el libro de las tres cosechas, reflexión, posicionamiento y concreción de mejora. Decían que en la primera lectura se produce inevitablemente una reflexión muy fuerte que engancha al lector y le lleva a una segunda lectura, donde prácticamente se le exige posicionarse en ese enriquecido escenario invitándole a concretar mejoras. Otra mesa redonda de seis personas llegó a la conclusión de que el libro presenta dos novedades mundiales. La primera es que es una innovación mundial en el campo de la tecnología social, que permite sustanciar la inteligencia de las personas aliviando ese secuestro de capacidades del que la obra trata, con una nueva vía, un método que conduce al incremento de la competitividad. La segunda es que la ingeniería humanística es un término de nuevo cuño a ser utilizado universalmente a partir de ahora, pues es la única expresión que define toda la fenomenología y el tratamiento que requieren estas nuevas realidades las numerosas citas de sucesos y experiencias críticas en torno al empresario y al gerente de empresa son la clave maestra de los contenidos de este libro puesto que es precisamente ahí donde se ejercería el mayor supuesto secuestro de capacidades de la mayoría de los miembros de plantilla secuestro de capacidades que sería, lamentablemente, una merma de potenciales de generación de riqueza y bienestar social de una magnitud insospechada. El agujero de 40% en la productividad y el relegado puesto 26 en la competitividad internacional tienen una relación directa con este secuestro de capacidades. Según encuesta de Cotec. Solamente el 10% de las empresas españolas están consideradas como innovadoras, mientras que la media europea está en el 25%. Todo ello tiene el mismo origen y la misma práctica inconsciente y sin mala fe del secuestro de capacidades. Para dar una respuesta y aportar soluciones a esta problemática, se presenta este libro que plasma el funcionamiento y las aplicaciones de la ingeniería humanística, que es una novedosa y esperanzadora herramienta de gestión que aporta ideas y soluciones a este conflicto. Está basado en vivencias directas en el ejercicio de la profesión de sus autores en plantas de fabricación en España, Alemania, Japón y Singapur, en oficinas de ingeniería, en procesos productivos tradicionales y de alta tecnología, en organizaciones comerciales, en oficinas administrativas, en pequeñas y medianas industrias de servicios, en la actividad comercial en el mercado. Está escrito desde la práctica para los de la práctica. Derio, febrero de 2001. Los autores. Parte primera. Nuevas realidades de la formación y la gestión. Capítulo 1. Productividad, competitividad, innovación, panorama mundial. Epígrafe 1. Alarma general. La mayoría de los productos manufacturados están bajando sus precios todos los años en todo el mundo. Ya sabemos que sabe lo que esto significa. Le invitamos, querido lector, a que conteste aquí y ahora a esta pregunta. ¿Cómo piensa que su empresa puede sobrevivir si no incrementa su productividad, por lo menos, entre un 10% y un 15% cada año. Lo que no se le ha dicho todavía es que este régimen de logros anuales en productividad es para empresas ya situadas a un nivel de alta competitividad, es decir, es una exigencia para los que ya son casi de clase mundial. Si su empresa no tiene este nivel mundial, piense que las empresas situadas a otro nivel inferior, y más concretamente las españolas, tendrían ciertamente otros problemas y riesgos añadidos si no recuperan el retraso que les separa en productividad y en competitividad. De ello hablaremos a lo largo de este libro. Capítulo 1, epígrafe 2 ¿Puede usted echar una mano? Se trata de que se ayude a sí mismo, es decir, a su empresa y más concretamente a través de todas las personas que integran su plantilla el potencial para ser todo un campeón se encierra en los valores que sus colaboradores tienen ya hoy y que, al paso del tiempo, irán adquiriendo si es usted el líder que su empresa necesita. Resumiendo usted, amigo oyente, como empresario o como gerente, tendría la obligación al menos moral de movilizar, de modelar la inteligencia y el comportamiento innovador de su plantilla hasta obtener una valiosísima figura de alto rendimiento en productividad y en competitividad. Puede usted hacer lo que quiera si es que quiere querer. ¿Recuerda cuántas veces le han dicho sus padres que querer es poder? Ya ve que ahora le estamos invitando a, como dice Edward Deming en el primero de sus 14 puntos, persistir en el propósito. Es la palanca que levanta el mundo y también su empresa. ¿Puede usted echar una mano? Existe un entorno formidable para ayudarle en su propósito. Mire alrededor, pregunte, proponga algo. Capítulo 1. Epígrafe 3. Innovación en rosas, tomates, lechugas y pollos. Dos ejemplos de innovación, uno holandés y otro americano, para ilustrar que se puede ser innovador en cualquier proceso, producto o servicio. Una rosa, un tomate, carecen por sí de expresa identidad competitiva. Sin embargo, a las granjas holandesas sí se les reconoce una elevada productividad y competitividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que las personas han tenido, en el transcurso de los años, una fuerte actividad innovadora, desde la mejora genética de las semillas hasta el cultivo hidropónico sin tierra, buen diseño y construcción de avanzados invernaderos con sistemas de generación de su propia energía, creación de fuerte infraestructura en los mercados mundiales, especialización de transporte a largas distancias, etc. Gran parte de la superficie donde tienen lugar estos cultivos son espacios arrebatados al mar, con un esfuerzo y costos tremendos. Pero ahí lo tiene usted, todo un ejemplo en cadena de eficiencia, de eficacia, de efectividad, de productividad y de competitividad es la obra de personas inteligentes competentes y persistentes en el propósito de la innovación cuando se coma un pollo corriente sepa que todos los pollos han debido ser matados justo en el día 28 de su existencia todo está calculado al gramo y al céntimo si pasa del día 28 ya no es rentable sepa usted también que ese pollo viene de un huevo que ponen las madres y que hay que comprarlas a los americanos que tienen prácticamente un monopolio en todo el mundo que crea este tipo de pollos. Siempre tiene usted que volver a comprar las madres a los americanos porque los pollos que de ellas nacen no pueden reproducirse, son estériles. Esto no es todo. Estos pollos están genéticamente seleccionados para dar el máximo peso por unidad de alimento basado en la soja que se la venden a usted con los pollos. En ambos ejemplos han actuado personas que han generado una ventaja competitiva basada en la persistencia en la innovación. ¿Qué le parece? Las diferencias las dan las personas. Para llegar a estos logros es absolutamente necesario poner a la persona en el centro de la calidad, en el centro de la productividad y en el centro de la competitividad, como hacen las empresas de clase mundial. Capítulo 1, epígrafe 4. El gran déficit en la productividad. Nuestro país tiene un desfase enorme respecto a otros países que dominan el panorama mundial de la productividad. Pensamos que no sería ninguna exageración cifrar este desfase en un 40% al inicio del año 2001. Esto quiere decir que la relación entre lo que producimos y los recursos tecnológicos, materiales, energéticos y humanos utilizados, es menor, un 40% menor. Esto es así en fábricas y en oficinas, en industria y en servicios, en lo público y en lo privado. Lógicamente, nada es absolutamente blanco o negro. Para ser más exactos, tendríamos que decir que efectivamente hay empresas e incluso sectores que sí están más o menos en correcto posicionamiento y nivel pero hay que entender que este es el resultado global del país. Es tan amargo y difícil de asumir semejante situación empobrecedora que a veces dan ganas de esconderse, fugarse a la fantasía y culpar a algún agujero negro que pasa por aquí y nos absorbe la energía que deberíamos estar aplicando a la mejora de todos los procesos de la empresa. Otras veces uno quisiera buscar un chivo expiatorio, algo así como otro agujero, de ozono en este caso, por cuya causa las irradiaciones solares nos pudieran estar afectando las funciones neuronales en nuestro cerebro y que ello nos indujera a equivocar espejismo con espejo y realidad con realidad. ¿Por qué creemos que las cosas las tenemos hechas y bien hechas? O dicho de otro modo, ¿por qué las bien hechas ¿Por otros las vemos mal hechas? El doctor López Ibo resume la actitud del español hacia la ciencia y la experimentación de manera magistral al decir el ingenio y la agudeza española son evidentes es uno de los pueblos más inteligentes que existen pero el pensamiento queda víctima del quietismo de la raza en pensamiento intrascendente sobre todo no trasciende a la acción el doctor García Echevarría, en su libro titulado Cultura corporativa y competitividad de la empresa española, dice Nuestra situación frente a Alemania viene a reflejar un diferencial de 31 puntos, esto es, una competitividad aproximadamente de dos tercios de la alemana. Ante Adegui, patronal guipuzcoana, en 1994, con ocasión de una conferencia, el profesor doctor García Echevarría se pronunció en los siguientes términos. O tenemos un 30 a un 40% de incremento en la productividad o no vendemos una peseta. Fue una disertación sobre la necesidad vital de innovar, una invitación muy seria y muy trascendente al empresariado presente en el acto a ejercer el mayor y mejor esfuerzo de innovación para sobrevivir a la presión competitiva creciente de otros países más dominadores del mercado que nosotros el doctor García Echevarría tiene a nuestro juicio una visión real y certera de las causas y efectos de los fenómenos de la productividad y de la competitividad. No hay más que leer sus muchos libros publicados a los cuales remitimos al lector. Capítulo 1. Epígrafe 5. El gran déficit en la competitividad. Josep María Beciana y Enrique Genesca afirman según el informe del World Economic Forum de 1993 sobre competitividad internacional, España está entre los 24 países analizados el que ocupa los últimos lugares en la mayoría de los factores de competitividad analizados. Por ejemplo, función empresarial e innovación ante penúltimo lugar solo por delante de Noruega y Portugal. Relaciones industriales, último lugar. Cualificación de trabajadores, ante penúltimo lugar. Formación intraempresa, penúltimo lugar. Motivación, última posición. Calidad de los productos, última posición. Orientación a los clientes, penúltimo lugar. Experiencia internacional, penúltimo lugar. Espíritu de riesgo e iniciativa individual, penúltimo lugar. Orientación a las personas, penúltimo Último lugar. Responsabilidad social. Penúltimo lugar. Orientación a la innovación. Ante penúltimo lugar, solo por delante de Grecia y Portugal. Orientación a los costes y a la productividad. En este aspecto, la economía española se halla a un nivel igual, al 75% de la media comunitaria, a un 65% del Japón y a un 55% de Estados Unidos. Orientación a la flexibilidad. En último lugar. Capítulo 1. Epígrafe 6. World Economic Forum. Competitividad mundial comparada. Estos informes son de una trabajosa, delicada y compleja elaboración. Piense que, por ejemplo, en el informe de 1997 se evaluaban 155 variables de cada país. En el año 1994 aparecen seis nuevos países que no habían sido tenidos en cuenta hasta este año y que aparecen por encima de España Que ocupa el número 25 Capítulo 1 Epígrafe 7 Lo que no explican Algunos analistas De entrada le invitamos A que lea a Michael Porter Algunos analistas Nos están diciendo Que estos desfases de la competitividad Más tienen que ver con inversiones intensivas En bienes de equipos Intereses bancarios que les afectan negociaciones y convenios con sindicatos, etc. No cabe la menor duda de que, siendo esto cierto, este análisis se queda corto, además de incompleto, porque no incorpora las causas de causas o fenómenos de las nuevas realidades. En el caso de que se insistiera en que estos fenómenos son debidos a los señalados por el lenguaje al uso de algunos analistas, pensamos que estamos equivocando los efectos con sus causas. A la luz de las nuevas realidades, las causas antes aludidas no serían causas, sino efectos. Efectos de algo que fue sembrado antes en las empresas o en las personas y que hoy se traducen en mayor o menor rendimiento. En el resto del capítulo aclaramos que el camino para el necesario avance es mejorar personas en su actitud y en su capacidad. Algo así como mejorar personas que mejoren procesos, que mejoren resultados. Fuera de esto, pocas soluciones existen para las causas en estas nuevas realidades, donde ya entramos con un desfase de aproximadamente un 40% en productividad respecto a los mejores. Por si queda alguna duda, escuchemos lo que dice el maestro Michael Porter, la prosperidad nacional se crea, no se hereda, no surge de los dones naturales de un país, de su mano de obra, de sus tipos de interés o del valor de su moneda, como afirma con insistencia la economía clásica. La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. La pérdida de la competitividad digamos que es como una cascada donde creemos que primero caen las personas, luego caen los conjuntos y equipos y finalmente caen las empresas y la economía. La ganancia en competitividad será una escalera donde primero suben las personas, luego suben los conjuntos y equipos y finalmente suben las empresas y la economía. Es como una liga de fútbol con resultados en la tabla. Para nada estamos hablando aquí de efectos monetarios en mercados internacionales, esa es otra cuestión que ciertamente merece análisis aparte y que ahora no puede ser objeto de estudio. La primera condición para un correcto posicionamiento en las nuevas realidades sin tratar el fenómeno de las especulaciones sería reconocer que esto es así. La tecnología son personas, la calidad la hacen las personas, no las máquinas. De hecho, la cuenta de resultados la hacemos todos en la empresa con nuestra conducta. Un diagnóstico sobre el país, la economía o la empresa, al margen de las personas, no tiene ningún valor. Capítulo 1, epígrafe 8. El comportamiento inflacionista. Somos un país inflacionario, incluso ahora. El gobierno pide austeridad, se toman medidas económicas, se nos dice que son un ajuste, para mantener las exigencias del euro o sea, que se toman medidas económicas para resolver causas humanas problemas de personas ¿es el buen camino? ¿es que está tan claro el origen de las causas de la inflación? por las medidas que se toman parece como si los analistas dedujeran que la causa es solo económica pero más bien la causa es humana la causa es educacional la causa es mental, la causa es de comportamiento, es de liderazgo, es de voluntad. La causa es de las capacidades de las personas, es de conducta, es de productividad. Las capacidades humanas son difíciles de medir, pero la suma de las capacidades tiene un resultado, un comportamiento más o menos inflacionista. Esto quiere decir que si las personas no sacamos más fruto y cada vez más de nuestros propios valores, de nuestras propias capacidades, la inflación nos seguirá amenazando. Difícil será que el liderazgo de un país cambie y haga mejorar las capacidades de todos sus individuos. Pero en cada empresa tenemos un trozo de sociedad que gestionamos. Si sobre esta parte de sociedad que gestionamos no se logra una mejora en la conducta, ¿cómo vamos a esperar que el todo mejore? Capítulo 1, epígrafe 9. La inflación comienza con el discurso mental. ¿Sabe cómo piensa una persona? ¿Las preguntas que se hace? ¿Cómo rastrea la información? ¿Cómo la interpreta? Es impresionante. En esta parte del mundo somos tan capaces como los mejores, pero se notan determinadas deficiencias en cómo utilizamos nuestro potencial mental. El discurso mental es la forma en la que una persona se interroga a sí misma. En esto estamos peor. Y aquí comienza la inflación. ¿Por qué? Porque lo que hacemos comienza con un deficiente discurso mental que luego será conducta. Esto no se ve, pero tenemos que ver lo que no se ve. La inflación comienza con un discurso mental devaluado. Si hemos suspendido en el discurso mental con nuestro propio cerebro, las preguntas de tipo socrático a otras personas, tarea clave del jefe, ojo, tarea clave del jefe, no funcionarán. En realidad no hemos suspendido, es que no hemos empezado. Vivimos desde hace años en una nueva era industrial. No vale la de antes. Hay otros valores. Uno de ellos, el primero, es la persona. Capítulo 1. Epígrafe 10. Relación de la ingeniería humanística con la productividad y la competitividad. Con este libro se pretende plasmar un instrumento, ingeniería humanística, basado en la inteligencia y valores de la persona. Basta con que se genere, se cause, se desencadene, se provoque y se aplique objetivamente este instrumento de ingeniería humanística para que se logren rendimientos insospechados en todos los aspectos que vienen a denominarse innovación, productividad, competitividad. La materia o combustible que utiliza la ingeniería humanística es la inteligencia y valores de las personas. Este instrumento no funciona en la forma en que se traspasa el conocimiento, sino en la dinámica en que se genera la capacidad, ya que lo que se desarrolla es arte vivo y aplicable a procesos. El conocimiento que podría adquirirse en lecturas, charlas, vídeos no vale para este propósito, al igual que no vale que compremos todas las herramientas e instalaciones del escultor Chillida con intención de desarrollar su arte. Sería todo un fracaso. ¿De acuerdo? Mejorar personas que mejoren procesos, que mejoren rendimientos es hoy, basado en este instrumento del que aquí se habla, algo absolutamente garantizado. Lo contrario de esto sería mediocrizar personas que mediocricen procesos, que mediocricen rendimientos. Esto, que suena a peyorativo, nos está ocurriendo ahora, aunque no lo percibamos por la falta de conciencia de ignorancia que padecemos muchos de los ciudadanos que tenemos alguna misión de responsabilidad sobre la plantilla de la empresa en este país. Saltar del proceso de mediocrizar al proceso de mejorar es muy fácil, muy sencillo, altamente remunerador y garantizado su funcionamiento objetivo. Eso es lo que persigue el instrumento de la ingeniería humanística basado en la inteligencia y valores de las personas se aplica a toda actividad económica, manufacturera, intelectual, comercial, social, etc. Su función y propósito es dinamizar todo lo que el hombre toca, realiza. Seguro que está usted cansado de haber visto árboles reducidos y ahogados por la hiedra. También habrá visto perros y gatos consumidos por las garrapatas. En ambos casos hay algo que les resta vitalidad, pero probablemente nunca haya pensado que la inteligencia del personal de su plantilla puede estar siendo utilizada en sólo un 10% de su capacidad mental. Es decir, que si la capacidad mental utilizada de un colaborador para afrontar la existencia total es de 100, la empresa está utilizando solamente el 10%. Utilizando sólo el 10% de la capacidad de su colaborador para el trabajo en su empresa, Estaría usted perdiendo nueve décimos de la capacidad total de su plantilla. Si usted tiene diezmada la inteligencia de la plantilla, sepa usted lo que esto significa. Significa que tiene usted diezmada la motivación, que tiene usted diezmada la creatividad, que tiene usted diezmada la mejora de los procesos, que tiene usted diezmada la mejora de la calidad, que tiene usted diezmada la mejora de los costos, que tiene usted diezmada la mejora de los ciclos que tiene usted diezmada la productividad, que tiene usted diezmada la creación de nuevos productos, que tiene usted diezmada la penetración en el mercado, que tiene usted diezmada la generación de beneficios, que tiene usted diezmada la seguridad de futuro, que tiene usted diezmada la rentabilidad de su patrimonio, que tiene usted diezmada la vida profesional de cada uno de los miembros de su plantilla. Recuerde el paralelismo que existe entre esta relación diezmada y la relación del capítulo 1, epígrafe 5, referido a la baja competitividad del país. Aquí está el problema. Desconocemos cómo eran las plagas de Egipto, pero aquí estamos mostrando no tener conciencia de que realmente existen secuestros de capacidades. Mire cómo actúan las capacidades secuestradas se vuelven generalmente contra su secuestrador como si de un boomerang se tratara que le golpea y que puede causarle la muerte. No consideramos que se trata de una exageración. Es más, dentro de poco puede que este concepto sea reconocido por muchos más y quizá entonces los dueños de patrimonios podrían plantearse encontrar administradores más eficientes y efectivos a su juicio. Antes de que sea tarde, por tanto, más vale que los trabajadores, independientemente del puesto de responsabilidad, empecemos todos a justificar nuestro costo y valía, pues todo. Incluido usted, amable oyente, tiene que tener una buena relación de valor. ¿O es que no estamos hablando de competitividad aquí? Un país necesita, ciertamente, de empresarios y gerentes competitivos, que sean locomotoras que lideren a sus plantillas en el logro de generación de riqueza y bienestar social. A este respecto, nos viene a la memoria aquel famoso lema de Konosuke Machusita para muchos el empresario más grande de todos los tiempos, Peace and Happiness Through Prosperity, PHP, paz y felicidad a través de la prosperidad.